0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch alle, allen. Amen. Gottes Wort, das dieser Predigt heute zugrunde liegt, ist aufgeschrieben im Brief des Paulus an die Galater im fünften und sechsten Kapitel. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten einander nicht herausfordern und beneiden. Brüder und Schwestern, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid. Und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Ein jeder Trage des Andern Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Denn wenn jemand meint, er sei etwas, obwohl er doch nichts ist, der betrügt sich selbst. Ein jeder aber prüfe sein eigenes Werk, und dann wird er seinen Ruhm bei sich selbst haben und nicht gegenüber einem anderen. Denn ein jeder wird seine eigene Last tragen. Wer aber unterrichtet wird im Wort, der gebe dem, der ihn unterrichtet, Anteil an allen Gütern. Irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten, denn was was der Mensch sät, das wird er ernten. Wer auf sein Fleisch sät, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird von dem Geist das ewige Leben erben. Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. Darum, solange wir noch Zeit haben, Lasst uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber an des Glaubens genossen. Amen. Liebe Gemeinde, das kennt ihr gewiss auch. Anspruch und Wirklichkeit, die klaffen manchmal ganz schön weit auseinander. Wunsch und Realität, ja, dazwischen gibt es manchmal einen ganz schön großen Unterschied. Es gibt so ein lustiges Meme, Das könnt ihr nicht sehen, ich versuche das deswegen ein bisschen zu erklären. Hier steht oben Pfarrer und dann sind da vier Bilder und hier ist so ein Bild von einer, von einer Messe, die gerade zelebriert wird und da steht, was ich meine, ich tue. Genau, das Bild, was ich habe vom Pfarrer. Hier steht, hier ist zu sehen ein Bild, wo ein Mensch auf einer Hängematte liegt. Da steht drunter dann, was meine Freunde denken, ich tue. Dann ist hier ein Pfarrer, der eine ältere Dame im Krankenhaus besucht, ihr das Abendmahl reicht. Da steht drunter dann, was meine Mutter denkt, ich mache. Und hier ist zu sehen auf dem letzten Bild ein Schreibtisch voller Papiere. Ein Pfarrer, der da am Schreibtisch sitzt und völlig überfordert ist von den ganzen Papierkram. Und da steht, was ich eigentlich tue oder womit ich mich eigentlich beschäftige. Dieses Meme verdeutlicht sehr schön, dass auch in der Kirche manchmal Anspruch und Wirklichkeit ganz schön weit auseinandergehen. Da hat man vielleicht den Anspruch oder die Vorstellung, der Pfarrer hält vor allem Gottesdienste in Wirklichkeit, aber ist da sehr viel Bürokratie. Vielleicht haben die Gemeindeglieder die Vorstellung von dem Pfarrer, der vor allem ähm, sich kümmert um die einzelnen Menschen, um die Einsamen, die Alten und so weiter, dabei ist der Pfarrer vielleicht gerade in der Hängematte liegend. Auch in der Kirche gibt es durchaus Diskrepanzen zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Da habe ich also ein ganz bestimmtes Bild vom Pfarrerberuf vor Augen, aber dieses Bild, was ich habe, das deckt sich vielleicht gar nicht mit der Realität, gar nicht mit der Wirklichkeit. Und da ist es immer wieder gut, dass wir unsere Bilder überprüfen an der Wirklichkeit, an der Realität, damit wir nicht etwa frustriert sind weil diese Diskrepanzen ganz einfach zu groß sind. In meinem Fall ist die Antwort relativ einfach. Es ist tatsächlich so, dass Verwaltung und Bürokratie heutzutage zum Pfarrberuf ganz einfach dazugehören. Es ist nicht einfach nur noch alles heiliges Handeln, was wir machen. Aber auch das Liegen in der Hängematte gehört tatsächlich dazu. Der Pfarrer ist nicht immer nur von einem Krankenbett ins nächste Altenheim unterwegs. Klar, es gibt immer wieder Optimierungsbedarf, immer wieder muss an der Gewichtungsschraube gestellt werden, aber im Großen und Ganzen passt das. Da machen wir jetzt mal einen Schnitt und jetzt bitte ich euch einmal zu überlegen, was für ein Bild, wir haben jetzt über das Bild vom Pfarrer gesprochen, was für ein Bild macht ihr euch eigentlich von eurer Kirchengemeinde? Ja, wenn du an unsere Christuskirchengemeinde denkst, was für ein Bild schwebt dir da vor? Stell dir vor, auf diesem Ausdruck hier wird nicht stehen Pfarrer, sondern meine Gemeinde. Was für ein Bild kommt dir da am ehesten in den Sinn? Wie würdest du formulieren, was Gemeinde deiner Ansicht nach am ehesten ist oder sein müsste? Was für Bilder würdest du vielleicht in der Suchmaschine im Internet raussuchen, die diesem Bild am ehesten entsprechen? Vielleicht ist Gemeinde für dich in erster Linie der Ort, an dem du für dich das bekommst, was du brauchst für dein eigenes spirituelles Leben. Vielleicht ist Gemeinde auch für dich eher der Ort, wo du Gleichgesinnte treffen kannst, um dich mit ihnen auszutauschen über gemeinsame Interessen. Vielleicht ist die Gemeinde für dich vor allem der Ort, wo du dich ehrenamtlich einbringen kannst zum Wohl deiner Mitmenschen, so wie andere vielleicht in Vereinen unterwegs sind, bringst du dich in der Kirchengemeinde ein. Vielleicht ist die Gemeinde auch der Ort, wo du dich in der Musik einbringen kannst, wo du Musik machen kannst. Ja, was für ein Bild hast du von der Gemeinde, von unserer Gemeinde? Woran denkst du, wenn du an unsere Christuskirchengemeinde denkst? Die Bibel kennt für das, was wir Gemeinde nennen und Kirche, ganz verschiedene Bilder. Und gerade der Apostel Paulus, der ist sehr ideenreich, wenn es geht darum, die Gemeinden zu beschreiben. In unserem Abschnitt heute, dem Predigtabschnitt aus dem Galaterbrief, gebraucht Paulus auch ein Bild für Gemeinde und Kirche. Direkt im Anschluss an seine großen Worte über die Freiheit von Christen, dass Christen also im Grunde ganz und gar frei sind durch Jesus Christus, dass für Christen das Gesetz nicht mehr gilt, weil Jesus Christus das Ende des Gesetzes ist, ja dass Jesus Christus uns mit Gott versöhnt und dass wir deshalb nicht mehr das Gesetz brauchen, um irgendwie bei Gott Punkte sammeln zu müssen, ja dass wir tatsächlich ganz und gar frei sind von jeglichem Gesetz und Forderungen des Gesetzes. Aber dann führt Paulus aus, wir Christen, wir schränken diese unsere Freiheit dann wieder freiwillig ein. Wir schränken unsere eigene Freiheit ein, die wir eigentlich haben, zum Wohl unserer Nächsten, zum Wohl unserer Mitmenschen. Paulus sagt also, wir sind wunderbar frei, aber aus Liebe zu unserem Nächsten, aus Liebe zu unseren Mitmenschen schränken wir unsere eigene Freiheit wieder ein. Wenn es also meinem Nächsten dient, wenn es meinem Mitmenschen hilft, dann schränke ich meine eigene Freiheit aus Liebe zu meinem Mitmenschen gerne ein. Und so kommt er auf ein ganz bestimmtes Bild zu sprechen von dem, was Gemeinde auch ist. Ja, Rücksicht nehmen aufeinander innerhalb der Gemeinde, Rücksicht nehmen auf den anderen. So sieht das Leben in einer christlichen Gemeinde aus, so Paulus. Das freiwillige Rücksicht nehmen aufeinander. Und das Bild, das Paulus dort vor Augen hat, das Bild, das hinter dem steht, was er dann ausführt, ist das Bild einer Familie. Durch Jesus Christus bilden wir als Gemeinde eine Familie. Als Gemeinde sind wir eine Familie. Durch Jesus Christus, indem er unser Bruder wurde, sind du und ich zu Kindern Gottes geworden. Hat Gott uns als seine Kinder angenommen, hat Gott uns als seine Kinder adoptiert in seine Familie hineingenommen. Und nicht nur uns allein, sondern mit uns eben alle, die wir hier sehen, die auch hier mit uns sitzen und auch aufs Ganze gesehen ganz, ganz viele andere, über Ländergrenzen hinaus und auch über Generationen und Epochen hinweg. Ja, eine große Familie sind wir, die Familie von Brüdern und Schwestern unter ihrem Herrn und Heiland Jesus Christus. Hier speziell in Wiesbaden natürlich, sind wir eine lokal verfasste Familie, die Christuskirchengemeinde, wie wir uns nennen, wo Gott uns alle zusammengerufen hat, ja, da sind wir eine kleine Familie von Brüdern und Schwestern, allesamt gleichermaßen Kinder des einen Vaters im Himmel durch Jesus Christus. Wie nun sieht das Leben in der in dieser Familie aus? Wie gestaltet sich der Alltag des Lebens als Familie? Ihr Lieben, Paulus zählt einiges auf. Das Leben in einer Familie und in der Familie, die sich Gemeinde nennt, ist erstens gekennzeichnet von gegenseitiger Fürsorge und Liebe. Ja, Familienglieder, Familienmitglieder können sich aufeinander verlassen. Sie sind verbunden miteinander, auch wenn wir einmal anderer Meinung sind. So wissen wir doch, dass wir zusammengehören, so wissen wir doch, dass wir vereint sind in einer viel größeren Sache, dass wir verbunden sind unter dem einen Haupt Jesus Christus. Und das heißt, in einer Familie, da konkurriert man nicht gegeneinander, da baut einer den anderen auf. Wir ziehen uns nicht gegenseitig herunter und wir gehören zusammen. Wir bilden gemeinsam eine Einheit, aus der wir uns auch nicht einfach ausklinken können, herauslösen können. Nein, wenn wir uns herauslösen aus unserer Familie, dann geht das immer nur unter Schmerzen. Dann tut das an beiden Seiten weh. Es ist ja sehr beliebt geworden, heutzutage zu sprechen, ich brauche die Kirche nicht. Ich kann auch ohne Kirche, ich kann auch ohne Gemeinde Christ sein. Aber ihr Lieben, eben gerade das geht nicht, wenn wir ernst nehmen, was Paulus hier schreibt. Wir sind nicht alleine für uns Christen, sondern Gott hat uns in eine Familie hineingenommen, in seine Familie hineingenommen, in der wir Brüder und Schwestern haben. Wir sind keine Einzelkinder. Und Gott hat uns hineingenommen diese Familie aus gutem Grund, weil wir uns gegenseitig brauchen, damit wir füreinander da sind, damit wir uns gegenseitig im Glauben und in der Liebe unterstützen auf der Pilgerreise durch diese Zeit in die Ewigkeit, damit wir füreinander da sind dass einer den anderen tragen kann, wenn dieser selbst vielleicht gerade zu schwach ist, gerade eine schwere Zeit durchmacht, um dann wiederum selbst getragen zu werden, wenn ich vielleicht einmal nicht mehr kann im Alter oder in anderen Durststrecken meines Lebens. In einer Familie kümmert man sich gegenseitig um einander, ist man für einander da. Einer trage des anderen Last, ruft Paulus den Galatan zu. Einer trage des anderen Last. Ja, wie lieblos von mir, wenn ich sage, ich brauche die Kirche nicht. Stimmt vielleicht aktuell für mich in meiner Lebenslage, dass ich vermeintlich alleine ganz gut zurechtkomme, dass ich vermeintlich die anderen nicht brauche. Aber was ist mit meinem Glaubensbruder und meiner Glaubensschwester, die mich vielleicht brauchen? Ich habe das schon ein paar Mal gesagt, selbst unsere physische Gegenwart hier am Sonntagmorgen im Gottesdienst tut meinen Glaubensbrüdern und Schwestern gut, weshalb die digitale Teilnahme am Gottesdienst zwar etwas ganz Wunderbares sein kann, aber immer nur ein Notbehelf ist, wenn alles andere nicht geht. Denn mein Banknachbar, der freut sich vielleicht daran, dass ich da bin. Meine reine Gegenwart ermutigt ihn oder sie, lässt die Person vielleicht weniger einsam fühlen oder tut einfach nur gut, um andere um sich zu haben. Und die anderen Gemeindeglieder, die hören mein Singen, die hören mein Sprechen des Glaubensbekenntnisses zum Beispiel und das ermutigt sie, baut sie auf. Vielleicht sind es auch die Worte, die vor oder nach dem Gottesdienst gesprochen werden. Das Nachfragen beim Kirchencafé, sag mal, wie geht's dir eigentlich? Das vielleicht dann zu einem Gespräch auch führt. Oder auch der Smalltalk über das Wetter, über die Enkelkinder oder die Arbeit. Das sind so Orte, wo wir uns gegenseitig immer besser kennenlernen. Wo wir nach und nach entdecken, wen Gott uns da eigentlich gegeben hat, unser Bruder und unsere Schwester zu sein. Da erkennen wir, wo unsere Glaubensgeschwister fröhlich sind oder wo sie vielleicht gerade bedrückt sind und sorgenvoll. Wir lernen, wie wir vielleicht dem einen helfen können oder der anderen. Und sie lernen, wo sie uns vielleicht eine Hilfe sind. Einer trage des anderen Last. Ja, so geht es zu in einer Familie. Paulus erinnert die Galater, wenn einer unter euch auf Abwege gerät, sich in Sünde verstrickt, dann helft ihm oder ihr wieder zurecht mit sanftmütigem Geist. Ja, auch das ist ein Kennzeichen von Familie, dass wir miteinander umgehen mit sanftmütigem Geist. Ja, in einer Familie geht man liebevoll miteinander um. Denn man leidet mit, wenn ein anderer leidet. Es ist einem nicht egal, wie es dem Bruder, wie es der Schwester geht. Also behutsam. Auf liebevolle Art versuchen wir, die Brüder und Schwestern wieder zu gewinnen, die sich verirrt haben. Denn es könnten ja irgendwann wir selbst sein, die es brauchen, auf behutsame Art und Weise auf eine Verfehlung oder einen falsch eingeschlagenen Weg hingewiesen zu werden. Das hört sich vielleicht so an. Hier, was du da letzte Woche getan hast, das war nicht gut. Aber das Gleiche ist mir ganz ähnlich schon einmal passiert. Und mir hat damals dieses oder jenes geholfen. Oder aber, das hört sich vielleicht so an. Hier, wir haben dich schon lange nicht mehr im Gottesdienst gesehen. Und wir vermissen dich. Ja, ganz viele fragen immer wieder, wie es dir wohl geht. Kann ich dir irgendwie helfen? Oder ist da irgendwie etwas vorgefallen? Wir vermissen dich. Helft einander zurecht mit sanftmütigem Geist. Ja, so geht das zu in einer Familie, ihr Lieben. Nichts möchte man lieber, als dass der Bruder, als dass die Schwester, die verloren gehen, zur, zur, Familie, zur Familie zurückfinden. Am Ende unseres Predigtwortes schreibt Paulus und fast bündelt das Ganze eigentlich noch mal sehr schön. Er schreibt, lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. Darum, solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber an des Glaubens genossen. Der Begriff Liebe, Nächstenliebe, fällt hier nicht, aber genau das ist gemeint. Und ihr Lieben, Liebe ist nicht nur so ein warmes Gefühl in meinem Herzen. Liebe äußert sich aktiv durch unsere Hände, durch unsere Füße, durch unseren Mund. Lasst uns Gutes tun. Und nicht müde werden, solange wir noch Zeit haben. Ja, wo kannst du in den nächsten Tagen deine Liebe durch deine Hände, durch deine Füße und deinen Mund zum Ausdruck bringen und Menschen Gutes tun? Vielleicht ist da tatsächlich jemand aus unserer Familie, aus unserer Gemeinde, den du lange nicht mehr gesehen hast, wo du einmal anrufen könntest. Vielleicht weißt du von Gemeindegliedern, die sich einmal über eine warme Mahlzeit freuen würden, weil es bei ihnen zurzeit gerade ziemlich drunter und drüber geht. Oder um ihnen ganz einfach einmal so eine kleine Freude zu bereiten. Vielleicht fallen dir auch Gemeindeglieder ein, die, was weiß ich, eine Mitfahrgelegenheit zur Kirche am Sonntag gut gebrauchen können. Oder eine Fahrt unter der Woche zum Arzt oder zum Einkauf. Das sind einfach nur ein paar Beispiele dafür, wie wir innerhalb der Familie, die wir durch Christus sind, füreinander da sein können. Und ihr könnt gewiss noch an weitere Möglichkeiten der Hilfe und der Unterstützung denken. Auch gegenüber den Menschen da draußen, die vielleicht auch irgendwann zur Familie dazukommen könnten. Ja, ist nicht jeder Mensch da draußen Außerhalb der Gemeinde ein Bruder, eine Schwester in Sve. Ich weiß nicht, was für ein Bild von Gemeinde du dir zu Beginn gemacht hast. Was für dich Kirche und Gemeinde ist. Und es gibt tatsächlich unterschiedliche Bilder, die auch alle wichtigen Aspekte von Gemeinde und Kirche zum Ausdruck bringen. Möge Gott es jedenfalls schenken, dass wir das Bild, das er uns durch seinen Apostel heute vor Augen stellt, dass wir dieses Bild immer wieder uns vor Augen führen lassen und dass wir dieses Bild in seinem Reichtum auch immer wieder nachgehen und entdecken, denn wir haben heute tatsächlich nur einen kleinen Blick darauf werfen können. Es würde noch sehr viel mehr hergeben, dieses Bild von Gemeinde als eine Familie, von Brüdern und Schwestern, die füreinander da sind, die sich nicht selbst in den Vordergrund stellen, sondern auf das Wohl des Anderen bedacht sind, die sich gegenseitig aufbauen und helfen, die nicht selbstsüchtig, sondern im Liebe zum Bruder und zur Schwester nicht müde werden, Gutes zu tun, mit der Hand, mit dem Fuß, mit dem Mund. Amen.